0: Alors, vous connaissez le principe de ce programme, puisqu'il est intégralement décrit dans son titre. C'est quoi Bon, en cette question, voilà. Alors, si vous êtes prête, allons-y. C'est parti.
1: C'est quoi cette question
2: C'est quoi cette question
1: La rentrée littéraire.
0: Sarah Rigaud, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes toujours en charge de la maison Les Escales et vous avez choisi pour introduire ce podcast sur la rentrée littéraire un extrait d'un des livres sélectionnés qui est
2: Qui est Les Aquatiques, le premier roman d'Oswald Lewatt que nous publions au domaine français des Escales en septembre 2021. Les Aquatiques On a enterré Madeleine la première fois il y a 20 ans. Quelque part au milieu de nulle part, un enterrement bâclé à la hâte, un peu à l'image de ce que fut sa vie. Elle avait vécu avec faste et était morte à 39 ans, pauvre comme Job. Sa famille trouva un lopin de terre pas trop cher, pas trop près, où personne ne pourrait venir réclamer le mètre carré sous lequel elle serait ensevelie. Un paysan de l'agglomération de Fenne, où elle avait grandi, ancien camarade de classe, ex-amoureux et conduit aussi, disait-on, avait fait preuve de commisération et accepté, sans trop barguigner, de céder à l'extérieur du village pour une somme dérisoire, un bout de terrain dont la superficie fut estimée au plus juste, au plus net.
0: Question 1 Sarah Rigaud, c'est quoi la rentrée littéraire
2: alors, la rentrée littéraire, c'est quelque chose qui n'existe, je pense, nulle part ailleurs dans le monde. C'est un moment extrêmement français. C'est un moment où on publie énormément de romans à la fin de l'été, donc comme le nom l'indique. Et c'est aussi le moment pour les maisons d'édition de publier les titres littéraires qu'ils considèrent comme pouvant avoir vraiment une existence dans cette rentrée, dans laquelle on publie plus de 600 titres.
0: Question numéro 2. C'est quoi votre méthode, donc la méthode Sarah Rigaud, pour l'organisation et le suivi de la rentrée littéraire
2: Alors il y a plusieurs choses. Euh, déjà, il faut trouver euh, les romans qui peuvent être publiés dans ce moment si particulier. Donc, trouver les bons titres. Et puis ensuite, la rentrée littéraire a lieu en août-septembre, mais c'est un travail qui se prépare extrêmement en amont, puisqu'on prépare les ouvrages à paraître à ce moment-là, dès avril. Donc, ça veut dire avoir les exemplaires hors commerce disponibles dès avril. Donc, c'est un travail qui a commencé vraisemblablement en janvier. Donc, on met six mois pour préparer la rentrée littéraire.
0: Et une fois que vous l'avez préparé, vous faites quoi
2: On présente d'abord les textes. Aux représentants. Ensuite, on fait des tournées librairies si la situation sanitaire le permet. Euh, on présente euh, le titre et les titres le plus largement possible, donc à tous ceux qui vont pouvoir après dissémer, disséminer l'œuvre, que ce soit les libraires ou les journalistes.
0: Mais on voit bien que vous n'êtes pas la seule à faire ça. Donc, est-ce que vous avez une méthode particulière Genre, vous vous en fichez, vous envoyez les choses, vous n'y allez pas, ou vous vous déplacez beaucoup okay. Comment vous faites
2: euh, on a tout fait, on s'est beaucoup déplacé, on est aussi resté euh, pour faire des réunions euh, via Teams euh, à cause de la, de la euh, situation sanitaire. Euh, mais vraiment, notre idée, c'est vraiment de pouvoir communiquer le plus largement. Mais ce qu'on essaie de faire aux escales, c'est d'être le prêt le plus en amont possible et donc avoir les exemplaires hors commerce qui ne sont pas des épreuves, mais vraiment le vrai livre euh, avant l'impression du vrai livre euh, dès avril pour pouvoir en parler aux journalistes et pour pouvoir peut-être euh, avoir un petit peu d'avance sur les autres maisons.
0: Votre choix se tourne d'abord vers le journaliste ou d'abord vers les libraires
2: Les deux, les deux. c'est vraiment euh, parallèle.
0: Question 3 C'est quoi Donc, c'est mal écrit. Alors, donc, c'est qu'est-ce qui motive votre choix de tel ou tel ouvrage présenté à la rentrée littéraire
2: Alors, un ouvrage qui a sa place en rentrée, c'est vraiment un livre qui peut exister dans cette déferlante. Euh, donc, je rappelle quand même qu'il y a énormément de titres qui sont publiés, énormément de premiers romans. Euh, la découverte d'une voix singulière. Euh, moi, je trouve que pour un livre, pour qu'un livre puisse exister en rentrée, L'alchimie parfaite, qui n'est pas forcément toujours trouvable, c'est vraiment euh, une histoire forte, servie par une écriture euh, très littéraire. Et quand la personnalité de l'auteur est forte aussi, là vraiment, je pense qu'on a tout un, un package qui permet de vendre le livre le mieux possible.
0: une histoire
2: Une écriture et une personnalité.
0: Question numéro 4. La question militaire. Quels sont les dangers spécifiques de la rentrée littéraire et quelles sont vos armes, Sarah, pour vous battre
2: ben En fait, le danger, c'est d'être noyé dans ce tourbillon de production, euh, puisque quand on pense qu'on a 600 romans, dont 100 euh, à peu près premiers romans, euh, il faut vraiment avoir des titres qui euh, ont cette légitimité-là, et être sûr de son coût en publiant nos ouvrages de rentrée. C'est publié aussi de façon raisonnée. Euh, aux escales, on publie trois titres, euh, on essaie vraiment d'avoir trois titres qui sont très différents les uns des autres pour leur laisser à chacun euh, la place qu'ils méritent. Euh, et par ailleurs, les armes dont on a besoin, c'est vraiment tout le matériel qui va euh, nous aider à porter ces livres-là. Donc, j'ai parlé des exemplaires hors commerce, mais on peut aussi faire des plaquettes commerciales qu'on distribue euh, aux libraires et aux journalistes qui donnent un éclairage différent sur le livre, qui expliquent pourquoi les auteurs ont choisi d'écrire ces romans-là. Euh, et vraiment, donc c'est ça, avoir une production raisonnée, des titres forts et vraiment le matériel commercial qui va avec.
0: Et puisqu'on est aux escales, donc on parle de voyage, de, un peu de regard ver, vers les autres. Euh, à l'étranger, vous avez vu des activités similaires à cette euh, rentrée littéraire
2: Non, non, absolument pas. La rentrée littéraire, c'est quelque chose qui n'existe qu'en France.
0: Comment ils font les autres alors, du coup Ils font rien Ils
2: publient tout, tout au long de l'année. Et c'est tout. Oui.
0: Alors en cinq, nous avons une question qui ne sera pas à l'après-verbe, puisque vous m'avez parlé de trois titres. Alors, quelle est la liste des livres, quels sont les titres des livres de la rentrée littéraire 2021 des Escales
2: Alors, comme je l'ai dit, nous publions trois titres euh, qui ont en commun d'être euh, tous les trois écrits par des femmes euh, et qui traitent de sujets euh, aussi forts et d'actualité que le féminisme, euh, le post-colonialisme, l'homosexualité, le réchauffement climatique. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas du tout des ouvrages qui, ont, euh, qui sont destinés à faire débat. Euh, au contraire, ce sont vraiment des titres littéraires qui ont toute leur place dans une rentrée. Donc nous avons Les Aquatiques, le premier roman de Oswald Lewatt, Nous vivions dans un pays d'été, un roman américain de Lydia Millet. Et enfin, Ombre portée de Ariana Neumann, euh, qui est un récit euh, et qui raconte la quête de l'autrice sur les pas de, pas de son père pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Donc, pour ces trois livres choisis, nous avons euh, le récit, l'écriture et l'auteur.
2: Oui, j'espère.
0: Bah, vous y croyez quand même
2: Oui, j'y crois absolument. moi ah ben, bon,
0: J'y crois aussi, du coup, tout va bien. Alors, nous passons à la question 6, une question curieuse, une question qui est curieuse de savoir, euh, Sarah, c'est quoi votre meilleure surprise à une rentrée littéraire et quelle est votre plus grosse déception est-ce que vous avez une très bonne surprise quoi est-ce que vous avez une grosse déception une rentrée littéraire
2: alors oui, euh, la meilleure surprise, euh, je vais euh, encore parler euh, des vides papier de Rabia Médine, cet auteur euh, qui avait été refusé donc, par tout Paris, euh, un livre que j'adorais, enfin que j'adore toujours d'ailleurs, euh, dans lequel je croyais beaucoup, puisque c'est un livre euh, qui avait sa place en rentrée, parce que son écriture euh, absolument magnifique, très bien traduit par Nicolas Richard, c'est aussi un livre qui parle de littérature, donc je pensais que ça pouvait vraiment toucher les libraires et journalistes. Euh, et en fait, pas tellement. Ça n'a pas touché grand monde. Je pense qu'on était à 300 exemplaires euh, jusqu'au jour où, en fait, euh, il a eu le prix Féminin étranger. Et là, ça lui a donné une visibilité absolument phénoménale. Et pour le livre et pour la maison, d'ailleurs.
0: Et une déception
2: alors, c'est difficile de répondre à cette question. On aimerait vraiment que tous nos livres soient des best-sellers. L'idée quand même, quand on publie des livres, c'est que qu'ils touchent un public aussi large que possible. C'est malheureusement pas forcément le cas. Et... Mais c'est toujours une déception, en fait, quand un livre ne réussit pas à... à toucher son public, que ce soit à la rentrée ou à un autre moment, d'ailleurs.
0: Et voici déjà la septième, dernière et traditionnelle question à la noix. Donc, c'est quoi, Sarah, la question que j'aurais dû vous poser sur la rentrée littéraire
2: Je pense que la question que vous auriez dû me poser et qu'on devrait tous se poser, c'est pourquoi participer à cette folie qu'est la rentrée littéraire
0: Alors, Sarah, Sarah Rigaud, pourquoi participer à cette folie qu'est la rentrée littéraire
2: Parce qu'en même temps, c'est excitant, parce qu'on a envie d'être dans la course et parce qu'on croit vraiment dans nos livres et on pense qu'ils peuvent émerger à ce moment-là. Donc, on y va Donc, on y va.
0: Eh bien, Sarah, voilà, c'est fini. Il ne nous reste qu'à écouter ensemble l'extrait que vous avez choisi pour conclure ce podcast, qui est...
2: Nous vivions dans un pays d'été de Lydia Millette, traduit par Caroline Bouet. Ça raconte euh, le parcours d'adolescent dans un monde... Euh, euh très proche du nôtre mais qui n'est pas le nôtre dans un futur proche euh, qui sont euh, face à une catastrophe écologique.
0: Et c'est dramatique
2: Assez, oui, mais il y a beaucoup d'humour.
1: Lydia Millet, nous vivions dans un pays d'été, traduit de l'anglais par Caroline Bouet. Avant, nous vivions dans un pays d'été. Dans les bois, il y avait des cabanes perchées dans les arbres et sur le lac, des bateaux. Même un tout petit canoë pouvait nous emmener jusqu'à l'océan. Nous traversions le lac en pagayant, franchissions un marais, suivions un ruisseau et arrivions à l'embouchure de la rivière. Là où l'eau rencontrait le ciel. Laissant nos embarcations sur le sable, nous courions sur la plage, portés par une brise saline. Nous avons trouvé un crâne de dinosaure, ou peut-être de marsouin. Nous avons trouvé des œufs de raie, des coquilles d'œil de requin et du verre poli par la mer. Avant le coucher du soleil, nous regagnions le lac en canoë pour le dîner. Les huards lançaient leurs cris envoûtants à travers l'eau. Pour enlever le sable sur nos chevilles, nous sautions dans le lac depuis le ponton, en hurlant. Nous faisions des plongeons et des saltos sous le ciel qui devenait violet.
0: Sarah Rigaud, merci.
2: Il n'y a pas de quoi, Vincent
0: Ici, ça justement
1: c'est quoi cette question